0: Stati Uniti, il processo per la morte di George Floyd. Anatomia di una morte o anche un processo a un paese? Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
2: The trial di Derek Chauvin. Era il poliziotto che ha visto il video all'interno del mondo con il piede sul banco di George Floyd. Mr. Derek Chauvin ha ucciso questo when quando ha usato un'escessiva e un'unione Upon the body of Mr. George Floyd.
3: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo è lontano. Anche quest'oggi, appunto, nessun luogo sarà lontano. Con me ci sono Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande, commenti, siamo su facebook, cercateci, la pagina è nessun luogo lontano, trattino, radio24, se amate cinguettare, twitter, nessun luogo 24, ovvero Giampazza. Quest'oggi complice è il fatto che è partito il processo a Derek Chauvin, l'agente molto ragionevolmente responsabile della morte di George Floyd, proveremo a fare il punto su quello che sta accadendo negli Stati Uniti proveremo a fare il punto sulle violenze della polizia sulla discussione in merito alla cosiddetta questione razziale alle violenze della polizia indirizzate soprattutto e specialmente su minoranze etniche lo faremo con gli ospiti, lo faremo con le voci come al solito le nostre copertine, eh, sentimenti, fatti, notizie, numeri tutti condensati in 90 secondi il viaggio però non può partire se prima non sfogliamo i nostri dossier A proposito di viaggio, dovrebbe ripartire a tutti gli effetti per la destinazione finale che sarà il porto di Rotterdam, quello della Ever Given. Il canale di Suez è stato liberato, la nave porta container però è il, per il momento ancorata nel grande lago Amaro che è un gigantesco bacino d'acqua sempre all'interno del canale gigantesco relativamente eh, rispetto al canale per tutti i controlli, perché una squadra di ingegneri sta cercando di capire le esatte motivazioni del eh, blocco che è durato parecchi giorni e che sostanzialmente ha fatto accumulare, pensate in sei giorni di blocco, almeno 300 Natanti tanti che sono in attesa di passare per il canale secondo alcune stime ci vorranno almeno due settimane per smaltire completamente l'ingorgo siccome siamo in Egitto il presidente Fatal Sisi ha messo lo zampino ha messo la firma per così dire sulla risoluzione di questo eh, ingorgo ha sottolineato in pompa magna il successo egiziano nella risoluzione della rimozione della Evergiven. però a proposito di acqua è venuta fuori o quantomeno si è scaldato ancora una volta un dossier che è sempre stato caldo per il regime di Assisi ma anche per l'Etiopia l'acqua dell'Egitto è una linea rossa così ha tuonato il presidente egiziano nessuno è fuori dalla nostra portata eh, nessuno potrà mai prendere una goccia dell'acqua dall'Egitto e qualsiasi lesione alle sue acque avrà ripercussioni sulla stabilità della regione tutta intera a che cosa si riferiva? Di cosa stiamo parlando? Del fatto che da anni l'Egitto e il Sudan sono in attrito con Addis Abeba per il riempimento del bacino artificiale di una gigantesca diga quella del Rinascimento che sostanzialmente andrà a ridurre l'acqua a disposizione del Nilo verso gli altri due eh, paesi. I negoziati sono in momento eh, in una fase di stallo, al sì si alza i toni anche perché l'Egitto deve sostanzialmente per il 90% dei suoi bisogni appunto alla disponibilità proprio al Nilo stesso. E poi qualcuno potrebbe dire, qualcuno in redazione qui da noi lo ha detto, è finita e ci stiamo riferendo a Hong Kong perché oggi la Cina ha approvato la riforma radicale, già più volte preannunciata, era all'orizzonte del sistema politico hongkongese, sostanzialmente controllo totale sulle elezioni e sul Parlamento come funzionerà il nuovo sistema è presto detto vengono aumentati i parlamentari dell'ex colonia britannica passano da 70 a 90 di questi però solo 20 potranno essere eletti direttamente e badate bene finora erano 35 40 saranno scelti da un comitato controllato dal governo cinese e i restanti 30 dai cosiddetti collegi funzionali sono della sorta di eh, attori che rappresentano industrie e interessi di lobby molto molto vicini alla Cina in modo sostanza il controllo sarà totale riforma eh, votata all'unanimità 167 voti favorevoli 0 contrari dal comitato permanente dell'assemblea nazionale del popolo il contenuto della legge ancora non è stato pubblicato ma appena lo sarà naturalmente ci metteremo di buzzo buono a leggere tra le righe per capire se vi sia uno spiraglio perché spiraglio? perché a questo punto Hong Kong davvero sembra essersi infilata in un tunnel senza uscita Vi porto adesso in Mozambico per darvi conto di quelli che sono gli sforzi che continuano incessanti da ore e ore per evacuare le persone intrappolate dopo l'attacco jihadista di cui vi davamo conto nella giornata di ieri alla città di Palma. Siamo nella regione di Cabo Delgado che è stata colpita più volte dal gruppo al sunna Wajam, eh, soprannominati anche gli Al-Shabaab monzambicani, in realtà nulla che vedere con la Shabab Somali, ma dove arrivano issano le bandiere nere dello Stato Islamico. Arrivano intanto benché frammentare notizie drammaticissime sulle tentativi di fuga da parte di migliaia e migliaia di persone, peraltro siamo anche molto vicini a uno stabilimento offshore e il suo collegamento terrestre della Total. Ebbene, tra domenica e lunedì, eh, varie imbarcazioni hanno portato in salvo dalla città più di 1.400 persone, per lo più lavoratori dipendenti di Total e fonti umanitarie affermano che tra le 6.000, le 10.000 persone sono in attesa di essere evacuate dopo questo raid appunto che era iniziato eh, mercoledì scorso nelle scorse puntate in Nessun luogo lontano vi raccontavamo come vi fu anche la, una presenza, e c'è tuttora una presenza di forze mercenarie, di forze private, di sicurezza, ci aveva provato la Wagner qualche anno fa, se l'era eh, scappata a gambe levate dopo la morte di alcuni suoi eh, operatori Si è fatto sentire Lionel Dick che è il capo della Dick Advisory Group che è appunto una società di sicurezza sudafricana che è incaricata di aiutare il governo mozambicano e le compagnie del gas a combattere i ribelli che riferisce di aver salvato 120 persone che erano scappate e si erano nascoste nei campi. Secondo le informazioni tantissimi cadaveri sono ancora in giro per le strade, molti sono addirittura stati eh, decapitati il Portogallo nel frattempo ha rinnovato l'invito e ha detto manderà uomini per addestrare le forze speciali mozambicane che a questo punto aspettano evidentemente un semaforo verde per poter tentare di riprendersi la zona di Cabo Delgado e poi parliamo di immigrazione perché è arrivato l'ok, l'Unione Europea stanzierà un totale di 276 milioni di euro per la ristrutturazione e la costruzione di campi per migranti sulle isole greche l'annuncio è stato dato ieri dal commissario per gli affari interni Ilva Johansson a seguito di una serie di incontri con i funzionari locali nel, nelle isole di Samos e eh, Lesbo Samos e Lesbo tra gli altri sono come dire, la front line in qualche modo di un'emergenza che ormai non è più tale perché dura ormai da anni, comunque flussi migratori che partono dalla Turchia e arrivano nelle isole greche e che però vedono isole molto piccole e sostanzialmente totalmente sprovviste di servizi degni di questo nome. In particolare Samos, che io visitai anni fa, aveva fino dal 2007-2008 serissimi problemi di accoglienza. Poi ricorderete il campo di Lesbo che fu eretto frettolosamente dopo il precedente incendio ehm, eh, a eh, Moria. Al momento 3.000 persone vivono nelle tende il campo è stato costruito per ospitarne meno di 650. Quindi sostanzialmente sono stati bloccati quei soldi che dopo l'incendio del settembre del 2020 l'Unione Europea aveva sbloccato. Mi permetto però di aggiungere che a questo punto, al di là di queste iniezioni di liquidità e di investimenti per infrastrutture che arriva da Bruxelles, bisognerà seriamente prendere in considerazione e andare ad analizzare con una buona lente di ingrandimento quegli accordi stipulati con la Turchia, la quale a fronte di miliardi da parte dell'Unione Europea dovrebbe gestire in. Invece il fenomeno migratorio, cosa che non accade e le coste turche sembrano periodicamente assomigliare a un colabrodo. E poi ancora a parlare di geopolitica dei vaccini, sono tante le mosse che vi raccontiamo in queste settimane qui a Nessun Luogo è lontano. L'Austria ha avviato colloqui con la Russia per acquistare un milione di dosi del vaccino Sputnik. Ad annunciarlo è stato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, secondo quanto viene riportato dal quotidiano britannico Guardian Curse è attaccato dai partiti d'opposizione che accusano il suo governo di non aver acquistato tutti i vaccini anti-covid che invece avrebbe potuto ottenere con il programma di acquisti collettivi dell'Unione Europea. Non ci devono essere paraocchi geopolitici riguardo ai vaccini, ha detto il cancelliere, che ha sottolineato piuttosto che l'unica cosa che conta è se il vaccino sia efficace e sicuro. E poi un'altra notizia che parte con il nome della, dell'attore, del protagonista principale di questa notizia. Lui è Ciccio Pakistan. Il suo nome era nella lista dei 30 più pericolosi latitanti italiani. Dal 2007 ricercato in Italia e all'estero, ebbene ieri mattina Francesco Pelle, 43 anni, di San Luca, soprannominato appunto eh, Ciccio Pakistan, è stato arrestato in una clinica di Lisbona, era ricoverato per Covid. Beccato quindi in, Pop- in Portogallo dovrà scontare l'ergastolo, un'operazione congiunta dei carabinieri del, di Calabresi e delle forze antiterrorismo in Portogallo il tutto sotto il cappello dell'Interpol perché cosa ci facevano un noto andranghetista in eh, Portogallo fra l'altro la faida della sua famiglia con un'altra famiglia antagonista portò anche la strage di Duisburg in eh, Germania il nostro Antonio Talia, esperto soprattutto di anche internazionalizzazione dell'andrangheta il suo libro è stato alle 106 nella prova fa il punto su quest'arresto. Sentite.
2: L'Andrangheta è presente in 32 paesi e in 4 continenti, una minaccia di portata transnazionale che può essere affrontata solo attraverso la collaborazione tra gli inquirenti di varie nazioni. L'ennesima conferma è arrivata ieri da Lisbona, dove gli agenti della polizia giudiziaria portoghese hanno arrestato Francesco Pelle, 44 anni, detto Ciccio Pakistan, boss dell'Andrina dei Pellevottari. La storia di Pelle è legata a doppio filo alla faida di San Luca. Secondo le sentenze, è stato Francesco Pelle, in sedia a rotelle dopo un agguato subito nell'estate del 2006, a ordinare la vendetta del Natale di quell'anno, in cui rimane uccisa la moglie del boss rivale Giovanni Luca Mirta, Maria Strangio. In Ilta Strangio risponderanno con la strage di Duisburg in Germania, sei cadaveri davanti al ristorante da Bruno nella notte di Ferragosto 2007, considerato il punto di svolta, il momento in cui l'opinione pubblica internazionale rimane sotto shock, scoprendo finalmente la parola drangheta. Non si tratta di faide di paese, ma di una lotta per la supremazia dell'ingrosso della cocaina in tutta Europa. Pelle era latitante dal giugno 2019, giorno della conferma della sentenza di Ergastolo da parte della Cassazione. Era fuggito dall'appartamento di Milano, dove era ai domiciliari, nonostante la disabilità. È stato individuato a Lisbona dai carabinieri della procura di Reggio Calabria, guidata dal dottor Giovanni Bombardieri, e l'arresto è stato possibile grazie al progetto ICAN, Interpol Cooperation Against Drangheta, il coordinamento internazionale di polizia contro l'organizzazione calabrese. Adesso le indagini si stanno concentrando sulla rete di protezione che ha consentito a Francesco Pelle di rifugiarsi in Portogallo.
0: Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, apparentemente piccole notizie che diventeranno approfondimenti qui a nessun luogo lontano. Adesso però è il momento di andare negli Stati Uniti, in particolare andiamo in Minnesota, Minneapolis.
1: Questo caso di omicidio non è difficile. Quando guardiamo il video della tortura di George Floyd, dobbiamo usare le parole giuste per descriverlo. È stata una tortura.
2: The evidence will show that Mr. Floyd died of a cardiac arrhythmia
1: le prove mostreranno che il signor Floyd è morto per via di un'aritmia cardiaca avvenuta per la combinazione di ipertensione la sua malattia coronaria l'assunzione di metanfetamine e fentanil e la forte produzione di adrenalina questi fattori sono stati fatali per il suo cuore già compromesso. Uh!
0: Nell'ordine avete sentito la posizione dell'accusa contro Derek Chauvin, la posizione della difesa, citava anche George Floyd, che non sarebbe morto per quel ginocchio piantato sul collo. Peraltro tra le novità che stanno emergendo dall'importantissimo processo, tra poco vi spiegherò anche perché è un processo eh, storico, ricordate gli 8 minuti e 46 secondi che erano stati conteggiati, che sono divenuti quasi uno slogan riportato su capellini, mascherine anti-covid, su magliette è stato il tempo durante il quale Derek Chauvin ha tenuto premuto il suo ginocchio sul collo di George Floyd ebbene, dal video rivisto, dalle nuove testimonianze si arriva a 9.29, anzi 9 minuti e 29 secondi forse il primo dei colpi di scena dei tanti probabilmente che avremo in questo processo Derek Chauvin è accusato di tre capi di imputazione che vanno dall'omicidio involontario all'omicidio condisposto prezzo del valore della vita. È una cosa specifica che esiste solo in eh, Minnesota. Sostanzialmente Chauvin potrebbe essere assolto come condannato per tutti e tre i casi, lo spiega molto bene un lancio dell'agenzia AGI, ma nel caso in cui venisse dichiarato colpevole, il massimo della pena sommando i tre reati sarebbe di 75 anni. Derek Chauvin ne ha 44, ex poliziotto sostanzialmente l'ergastolo. All'epoca, peraltro e avete sentito i suoni delle manifestazioni di adesso scoppiarono manifestazioni che poi degenerarono in violenza che cosa può accadere e perché è così storico questo processo facciamo però un piccolo passo indietro la cover di Valentina Ternullo e Valeria Bernardi
2: Amazing Grace How sweet Is the sound
3: Amazing grace How sweet the sound
2: I want to offer some amazing grace to the entire Floyd
3: family. That's it.
1: James Craig says the
2: death of George Floyd was murder.
3: George Floyd. Was murder.
2: I believe what I saw, and what I saw was wrong at every level.
3: At every level. residents again took to the streets to protest the death of George Floyd.
2: in America and that is the coronavirus as well as the virus of racism.
1: see inside
3: michelle i wait assembly
0: quello che sta accadendo a Minneapolis in Minnesota probabilmente segnerà una pagina dell'attuale storia contemporanea statunitense per una serie di motivi. Il processo è storico, per le condizioni, le telecamere presenti fino a questo momento eh, in Minnesota era sostanzialmente in, impossibile. Persino eh, l'attorney general dello Stato, Keith Ellison, peraltro afroamericano, si era opposto alle, alla presenza delle telecamere. È anche un momento politico particolare col voltapagina tra l'amministrazione Trump e quella Biden, almeno sulla carta più sensibile. A a certe questioni. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Marco Valsania corrispondente Sole 24 ore da New York Marco buongiorno. Buongiorno a voi Allora ci aiuti a capire l'importanza di questo processo e se davvero come accennavo è un processo storico
4: È Sicuramente il, il processo diciamo più atteso e, e di, maggior, eh, di maggior rilievo eh, degli, ultimi, degli ultimi decenni un processo che, che come ricordavate, ricordavi è, è legato diciamo anche al al nuovo movimento per i diritti civili eh, e delle minoranze etniche contro il razzismo e la discriminazione e contro la, la violenza eccessiva della polizia rivolta in particolare a, alla comunità afroamericana e altre minoranze etniche eh, e quindi ecco questo, diciamo, questo processo è, è legato strettamente al doppio filo con la nascita di di questo tipo di movimento con la, con la richiesta al paese di fare i conti finalmente di cominciare davvero a fare i conti con eh, la profonda eredità del, sì. del razzismo eh, che eh, rimane, rimane diciamo, il, grande, il grande spettro la grande, così, il grande nodo il risolto della, della, della società americana
0: quindi sì. sicuramente sì. un
4: processo storico e per, per, soprattutto
0: per queste ragioni non è un caso che stiamo utilizzando la parola storia perché tra pochissimo uno storico ci soccorrerà anche per andare come dire, a scavare e capire le radici cui faceva riferimento eh, Marco Valsania. I giornalisti, Marco lo sai meglio di me, sono gli storici del presente. Stiamo sul presente, stiamo sul fatto che vi sono colleghi con le telecamere accese che trasmettono in diretta televisi- televisiva quello che sta accadendo. Eh, c'è il rischio, secondo te, di una pressione eccessiva di media e conseguentemente dell'opinione pubblica sulla Corte che poi dovrà decidere? C'è troppi giornali, troppa mediatizzazione? Potrebbe essere deleteria per il processo?
4: Beh, è difficile dirlo. La pressione è sicuramente enorme, ma è oggettiva e probabilmente inevitabile in una situazione come questa e già, già esisteva. È inevitabile. Il giudice nel, nel così, nell'aggiornare il processo ieri sera eh, così ha, ha fatto diciamo, la, sua, la sua dichiarazione di chiusura invitando i giurati a non guardare la televisione e a non seguire le notizie diciamo, eh, fino alla, no, alla, alla loro, così, al loro ritorno in aula eh, questa mattina. Eh, però è, diciamo, è pensare che, eh, eh, che la giuria in questo momento, che tutto, diciamo, tutta la, la struttura giudiziaria sia in realtà possa essere così in, immune, isolata eh, da un processo che ha appunto profonde radici eh, sociali e che interessa complessivamente l'intero, l'intero paese, eh, al di là della presenza più o meno forte di, di media è, è impensabile, anzi mh, direi che la presenza, diciamo la trasparenza del processo è forse altrettanto importante quanto, quanto il processo stesso per eh, per, per, per capire se l'America, se, come l'America sarà in grado di fare i conti con questo, con questo dramma che è appunto un dramma non solo legale e processuale ma un dramma eh, con ramificazioni sociali profonde con cui deve fare i conti l'intero paese, cioè, il razzismo e la presenza e le sue manifestazioni eh, certo trovano eh, in questo momento sotto accuse un caso particolare è il comportamento di un agente di polizia particolare, ma eh, allo stesso tempo è anche il sintomo appunto della, del, del radicamento profondo del, del, eh, di, di atteggiamenti, cultura, pratiche eh, razziste discriminatorie, e discriminatorie in una società che, ricordiamo, è nata, sul, eh, eh, è nata sulla schiavitù. Diciamo, è sì. inutile, la schiavitù non è una parentesi della storia americana, sì. la, la schiavitù è l'origine, è all'origine, diciamo così, è il peccato originale della società americana e diciamo, un peccato originale con cui ancora sta facendo i conti.
0: Ed è quello che sta avvenendo in queste ore e avverrà nei prossimi giorni a Minneapolis, in Minnesota. Io ringrazio Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, ha in qualche modo delimitato e anche ampliato come il perimetro e il significato di questo processo. Marco, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. A voi. Daremo un po' di numeri, numeri, statistiche raccolte in particolare dal Washington Post. Prima però ci sono altri numeri che voglio farvi sentire: sono quelli che riguardano la borsa. Nessun luogo,
1: nessun luogo è lontano.
0: Ancora, buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori dallo storico del presente Marco Valsane da New York allo storico Tukur, il professor Stefano Luconi che insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova Professor Luconi, buongiorno e ben ritrovato nessun suo luogo lontano
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi Professore, non è solo un processo a Derek Chauvin sembra un processo, a un sistema culturale e forse anche alla storia stessa statunitense però a volte... Come dire, La storia ha bisogno e anche la discussione, il dibattito nella società ha bisogno di acceleratori. Questo processo potrebbe essere un acceleratore di dibattito e di prese di coscienza?
5: Ma io su questo ho i miei dubbi perché in realtà ci sono stati dei processi simili. Penso per esempio al caso del processo di agenti di, di Los Angeles che eh, picchiarono Rodney King nel, nel 1991. Eh, il tempo è passato, forse sono cambiate le condizioni generali, c'è cioè una vicepresidente afroamericana, però ehm, le svolte negli Stati Uniti sono molto molto difficili sulla questione razziale che eh, purtroppo è un fenomeno che si trascina non da decenni, ma da, da secoli. Quindi io non mi faccio tante illusioni sulla svolta del eh, processo a
0: State ascoltando la voce, l'analisi, il commento, forse un pizzico sconfortato del professor Stefano Luconi, professore di storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Per arricchire la discussione, professore, i numeri sono molto molto importanti. Parto da un dato, negli Stati Uniti più di due persone al giorno muoiono per un colpo di arma da fuoco che è sparato da agenti di polizia in servizio. Partiamo proprio da questi numeri, ve li raccontiamo a modo nostro
3: in 90 secondi. Negli Stati Uniti, più di due persone al giorno perdono la vita per un colpo d'arma da fuoco sparato da agenti di polizia in servizio. Nel corso del 2019 il totale delle vittime è stato di 1.014, nel 2018 erano state 992 e nei primi cinque mesi del 2020 il numero delle vittime ha già toccato quota 400. A fornire i dati è il Washington Post, che da cinque anni registra questi episodi per colmare una lacuna nella raccolta ufficiale dei dati da parte delle autorità statunitensi. Complessivamente, dal 2015 ad oggi, le persone uccise dalla polizia sono state più di 5.000. Sebbene in numeri assoluti la maggior parte delle vittime siano cittadini bianchi, un'analisi più attenta dei dati mette in luce una situazione diversa. Gli afroamericani, infatti, rappresentano il 23% delle persone uccise da agenti di polizia, sebbene siano solo il 13% della popolazione degli Stati Uniti. Un recente articolo, pubblicato sulla rivista ufficiale dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, mette in evidenza come il rischio di essere ucciso da un agente di polizia, sia molto più elevato per le persone di colore. Rispetto ai cittadini bianchi, infatti, gli uomini di colore sono 2,5 volte più a rischio, mentre per le donne di colore il rischio di essere uccise da un agente di polizia è 1,4 volte più elevato rispetto alle donne bianche. Lo studio conclude che i giovani di colore corrono un rischio eccezionalmente alto di essere uccisi dalla polizia.
0: Questi i numeri che cercano di fotografare il eh, fenomeno. 349 238 Tra i tanti messaggi scelgo quello che arriva direttamente da Michael che ci scrive dalla California che scrive sostanzialmente a parte le radici fatto storico. Il problema è che il razzismo esiste negli Stati Uniti, alberghe nella mente dei poco intelligenti e di cultura molto bassa e poi dice per cambiare le cose una generazione non basterà perché la gente più è di bassa cultura e più è controllabile. Torno dal professor Luconi, Università di Padova, per capire se il colore politico della nuova amministrazione Può essere un acceleratore in questo senso nel eh, guardarsi davanti allo specchio e mettere in discussione un po' di dettami. Quindi l'amministrazione Biden-Harris può aiutare sì o no secondo lei?
5: L'amministrazione Biden-Harris in teoria può aiutare, però ricordiamoci che le forze di polizia dipendono dalle amministrazioni municipali. Eh, Sotto l'amministrazione Obama che aveva un ruolo diciamo ancora più importante di quella di, di, di Kamala Harris, pur essendoci un afroamericano alla presidenza, non sono venuti meno quegli episodi che eh, ha statisticamente conteggiato il Washington Post. Durante eh, l'ultimo anno dell'amministrazione Obama, oltre, eh, oltre 400 persone sono, sono afroamericane sono rimaste uccise dalle eh, forze, pur essendo disarmate. Quindi Biden-Harris è più che altro un, 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 può avere una funzione simbolica ma quello su cui bisogna incidere è il reclutamento delle forze di polizia che è una prerogativa delle amministrazioni delle amministrazioni locali quindi quello che possono fare Biden e Harris è dare un'accelerazione così dando l'idea che ci sia maggiore sensibilità da parte dell'amministrazione federale però l'amministrazione federale non è competente su quello che avviene nel territorio su iniziativa delle forze dell'ordine, ripeto, eh, dipende dall'amministrazione municipale.
0: Chiarissimo, e dalle parole del professor Luconi si evince, anche se non l'hai detto chiaramente, che forse i vertici dell'amministrazione possono dare un indirizzo politico-culturale, cercare di far respirare un'area diversa, ma poi a un certo punto ci si ferma, e ci si ferma davanti a edifici che si chiamano Accademie di Polizia, evidentemente. Grazie mille al professor Stefano Luconi, lo ricordo, insegna storia degli Stati Uniti d'America, all'Università di Padova. Professore, buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
5: Yeah, I believe.
0: Rimaniamo in ambito accademico perché soprattutto una disciplina che è la criminologia che per sua natura è multidisciplinare, va a intracciare competenze di varia natura che possono essere quelle statistiche quelle strettamente psicologiche, quelle eh, legali di giurista quelle addirittura psichiatriche se volete. Roberto Cornelli è professore di criminologia all'Università Milano Bicocca ha scritto diversi saggi proprio sul tema che è al cuore di questa puntata sul luogo lontano, tra gli ultimi la forza di polizia, uno studio criminologico sulla violenza. Professor Cornelli Buongiorno e benvenuta a Nessun luogo lontano. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, tante volte in questi anni, eh, soprattutto dopo la morte di George Floyd, si è parlato di progetti di riforma della polizia statunitense. Qual è il problema più grande? In parte, come dire, il professor Luconi ha aperto la porta. Adesso con lei ci accompagni eh, passo passo e mano nella mano sul, sui problemi che la polizia statunitense deve risolvere.
6: Ma Dunque c'è un problema eh, statunitense che riguarda la rabbia per il sogno americano tradito. Lo dice bene un uh, accademico uh, americano uh, che descrive gli Stati Uniti come un paese attraversato da una rabbia profonda e che sottolinea come le sollevazioni che ci sono state dopo Floyd siano un grido di dolore nei confronti di un atto di violenza della polizia ma che in realtà si dirigono verso un intero sistema politico ed economico che ha metaforicamente tenuto premuto il ginocchio sul collo delle persone povere di colore per secoli. Allora questo ci restituisce un'idea di una società americana in cui le diseguaglianze economiche e le discriminazioni Razziali sono molto diffuse e, sì. come diceva prima il mio collega storico, affondano le radici nella deportazione, nella riduzione in schiavitù, nel genocidio dei nativi americani, nelle guerre civili, nell'abolizione dello schiavismo, ma nelle leggi Jim Crow, quelle segregazioniste, sì. dai linciaggi che sono un fenomeno che solo un secolo fa eh, caratterizzava migliaia gli stati del sud degli Stati Uniti quindi l'evoluzione della società americana rispetto al razzismo è un'evoluzione molto lenta e anche quando si è arrivati al Movimento per i diritti civili degli anni 60 e alla fine delle leggi segregazioniste, in realtà molti dicono che tutto ciò ha aperto la strada in realtà non a una nuova idea di America ma a nuove leggi che hanno prodotto un'incarcerazione di massa dei giovani afroamericani ecco di fronte a queste discriminazioni, a queste diseguaglianze eh, io penso che eh, si diceva prima l'amministrazione americana Beh, l'amministrazione americana in realtà può far poco nell'immediato e può in realtà iniziare dei percorsi culturali che cerchino di mettere freno a, questo, a questa situazione.
0: Sostanzialmente, il professor Cornelli, creare un ambiente più favorevole al dibattito, alla discussione e anche al cambiamento. Però, da tante eh, parti si leva una voce, peraltro, anche qua: il 349-238-6666, che sostanzialmente dice che cosa: le strade statunitensi sono pericolose, girano tantissime armi. Gli gli agenti di servizio fermano una macchina per un mare controllo. Ebbene, non si sa chi è a bordo, non si sa che fucili, che potenza eventualmente di fuoco possa avere. È questo che sostanzialmente innesca la spirale di violenza.
6: Allora, la spirale di violenza viene innescata dal fatto che circolano troppe armi all'interno di quel paese, che è un paese comunque in guerra. Noi non dimentichiamoci mai che la violenza fa parte della cultura americana in quanto ci sono... Eh, diverse generazioni di americani che hanno fatto la guerra altrove sono rientrati in patria con tutti i problemi che sappiamo anche di disturbi post-traumatici da stress come minimo fino a problemi molto più gravi e quindi tutto questo costituisce un tratto distintivo della società americana che l'avvicina molto di più a, della, a una società in guerra piuttosto che a una società in pace allora questo elemento ha costruito un'idea innanzitutto di diciamo così, militarizzazione della polizia sì. Le polizie americane a partire dagli anni 60, da quei famosi, eh, quelle famose rivolte che ci furono in moltissime città americane, nei quartieri ghetti, eh, soprattutto neri ma anche sì. latinos. Ecco, a partire da quei fatti la, la polizia americana ha iniziato a strutturarsi in termini militari, ma anche proprio dal punto di vista della dotazione sì, Delle armi come proprio se, in possesso. In una, in una situazione critica significasse lavorare sul punto andare a Baghdad nel,
0: nel, nel 2003, Benissimo, questo è chiarissimo. Eh, professor Cornelli la interrompo per un istante, mi sembra di vincer che dalle sue parole le strade americane le città americane hanno mille problemi. Di certo non è il traffico, ma noi andiamo a sentire come va quello italiano. nessun luogo, nessun luogo è lontano,
1: and that's how to be able
4: to
0: Ancora una volta ben ritrovati, un, ancora una volta una buona giornata ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun luogo lontano. Accendiamo i riflettori, sui riflettori che sono accesi sul processo per la morte di George Floyd, quello a carico di Derek Chauvin rischia fino a 70 anni di carcere se i tre capi di imputazione verranno considerati veri, se verrà eh, ricostruita la dinamica dei fatti così come l'accusa sta cercando eh, di fare. Ma stiamo anche raccontandovi come la società americana si sta interrogando, in che modo si sta guardando allo specchio e in particolare adesso col professor Cornelli, Università di Milano Bicocca, criminologo, stiamo in qualche modo entrando anche nelle accademie della polizia delle varie città statunitensi, capire che dotazione hanno che approccio hanno quando sono in strada, 349-238-6666 qualcuno scrive i problemi più grandi negli Stati Uniti sono due il primo, la diffusione delle armi, il secondo la lotta alla droga, qualcun altro fra i tanti messaggi, che cosa bisogna fare se storicamente alcuni eventi sono accaduti bisogna continuamente spiare no gentile ascoltatore, non è una questione di espiazione, niente di eh, religioso, siamo molto laici da questi microfoni il punto è che il problema del razzismo della violenza della polizia interrogarsi su questi temi è segno di società mature e consapevoli non nascondere la testa sotto la sabbia è segno di progresso ecco e questo probabilmente è probabilmente quello che sta cercando di fare stanno cercando di fare alcune anime della società statunitense fatemi tornare da Roberto Cornelli è esperto del tema, fra i vari saggi, uno che si intitola La forza di polizia, uno studio criminologico sulla violenza. Eh, Professore, qual è in ultima istanza il patto che deve fare una una polizia con la cittadinanza, con i cittadini, con la società che la polizia stessa dovrebbe proteggere? Perché mi sembra che quel patto in alcune, quantomeno, città degli Stati Uniti si sia totalmente rotto.
6: Il patto si è rotto, eh, forse non è mai stato costruito rispetto ad alcuni eh, settori della cittadinanza americana, questo forse è il problema anche dell'eredità della storia, non in termini espiativi appunto, ma in termini proprio di capire come eh, la società americana si è costruita su una grande eh, esclusione eh, di alcune comunità, eh, delle comunità afroamericane e che non è un'esclusione che è finita, eh, anzi si sì, continua a perpetrarsi in alcune zone, in alcune aree, soprattutto per quanto riguarda eh, eh, il rapporto tra polizie, cittadinanza e minoranze afroamericane. Lo dico perché guardate che ci sono dei tentativi che hanno fatto gli Stati Uniti a partire dal 1967 quando fu istituita una commissione, la cosiddetta commissione Kerner dal presidente democratico Johnson che aveva proprio la finalità di indagare le cause delle sollevazioni dei disordini, degli scontri con la polizia che stavano avvenendo in quelle società nelle nelle città americane di metà anni 60 la commissione nel suo rapporto indicò proprio come cause di queste sollevazioni, le disegualità e le divisioni della società americana, il razzismo dei bianchi e in uno dei passaggi più significativi dicono gli Stati Uniti sono descritti proprio come un paese con due società separate e diseguali, quella nera e quella bianca e si punta il dito proprio verso la responsabilità delle istituzioni nel superare questa divisione. Ora, È è ancora lì il nodo fondamentale. Quello è un rapporto eh, istituzionale del governo americano, Mm. di una commissione governativa, che indicava anche alcune modalità per superare quelle che definiva relazioni abrasive tra polizia e minoranza, con un termine molto strano, ma per far capire la durezza con cui avveniva il rapporto tra polizia e eh, comunità afroamericana. Io penso che i processi possono servire... Eh, per costruire una consapevolezza ma stiamo attenti perché se affidiamo alla soluzione giudiziaria eh, la risoluzione di questi problemi così fortemente culturali rischiamo anche delle, eh, de- delle controspinte In- mi- intendo dire che eh, per esempio nel 1999 Amadou Diallo, cittadino della Guinea, fu crivellato da 41 colpi di pistola però si arrivò a una soluzione nel 2014 Michael Brown sì. anche a Ferguson anche egli fu ucciso da più colpi sparati da un agente di polizia per strada e anche lì ci fu una soluzione sì. perché la ricostruzione giudiziaria di questi casi è molto difficile e si gioca molto anche sulle perizie e certo. sulla rilevazione di causa effetto tra eventi e Come no, e... Come spesso eventi. ricordiamo,
0: professor Cornelli, mi permetto di interrompere, la verità processuale la verità giudiziaria è diversa dalla verità e compreso anche quella giornalistica sulla quale alcuni ascoltatori ci bacchettano al 349-238-6666 Professor Cornelli, stia con noi qualche minuto perché citava il razzismo, c'è una definizione che ci fa immediatamente calare quasi avessimo una catena attaccata alla caviglia in quello che si chiama razzismo sistemico, ve lo raccontiamo in 90
3: si chiama razzismo istituzionale o razzismo sistemico. Non si tratta di segregazione razziale con base legale, come quella in vigore nel Sudafrica dell'Apartheid o negli Stati americani del Sud prima degli anni 60, ma è una forma di discriminazione ambigua, che permea dinamiche sociali e politiche il suo riflesso? Disparità di ricchezza, reddito, occupazione, alloggio, assistenza sanitaria, istruzione, potere politico e accesso alla giustizia. Il termine razzismo istituzionale fu coniato nel 1967 da Stokely Carmichael e Charles Hamilton. Il fenomeno, dicono i due autori, ha origine nel funzionamento delle istituzioni e quindi riceve una condanna pubblica molto inferiore rispetto al razzismo individuale. Per Valerie Wilson, direttrice del programma su razza, etnia ed economia presso l'Economic Policy Institute, la disuguaglianza razziale è stata normalizzata nella nostra società. I numeri il tasso di povertà della popolazione afroamericana è del 20,8% contro l'8,1% dei bianchi. Il reddito medio di una famiglia bianca è di 71.000 dollari l'anno contro i 41.000 di una famiglia afroamericana. Inoltre, le famiglie afroamericane corrono mediamente un rischio doppio di avere grossi problemi economici in caso di una spesa improvvisa di 400 dollari. Prima dell'epidemia di coronavirus, il 16,7% della popolazione nera negli Stati Uniti era disoccupata contro il 14,2% dei bianchi. Sebbene in questo ambito si sia registrato un forte miglioramento negli ultimi anni, i laureati neri hanno ancora quasi il doppio delle probabilità di essere disoccupati rispetto ai laureati bianchi. In ambito sanitario, il 9,7% dei neri non ha un'assicurazione contro il 5,4% dei bianchi. Persino tra gli impiegati, i lavoratori di colore hanno il 60% di probabilità in più di non essere assicurati rispetto ai loro colleghi bianchi. Il coronavirus ha messo ulteriormente a nudo le iniquità del sistema sanitario nazionale. Proprio la mancanza di un'assicurazione, oltre al fatto di svolgere lavori particolarmente esposti a risultati, rischi è uno dei motivi che ha penalizzato la popolazione afroamericana. Infine, esiste discriminazione anche nella ricerca degli alloggi.
0: Ancora numeri snocciolati in 90 secondi, ma per darvi l'idea, il perimetro, la dimensione e la profondità di questi problemi, torno dal professor Roberto Cornelli, Università di Milano Bicocca, insegna criminologia e le chiedo... Eh, particolare sintesi. Eh, Il 13 marzo l'avvocato della famiglia di George Floyd ha dichiarato che l'accordo per il risarcimento di 27 milioni di dollari da parte della città in favore dei familiari dell'afroamericano è il più cospicuo accordo preliminare legato alla lotta per i diritti civili di sempre. Nel caso di Breonna Taylor furono 12 milioni di dollari a seguire. La lista si scende di cifra. Quanto inquina il monetizzare il risarcimento, la vita degli afroamericani comparata con quella dei eh, bianchi, va come dire, a, scom- a sparigliare le carte nel dibattito, lo inquina?
6: Ma questo devo dire che anche questo è un tratto culturale tipico del, del sistema giuridico americano, quello della monetizzazione, a noi sembra strano, e molto lontano, in realtà sì. negli Stati Uniti è molto più usuale. Eh, devo dire che forse eh, ehm, questi riconoscimenti possono avere un valore per far capire, per appunto dare consapevolezza di quanto eh, è accaduto, però bisogna sempre anche qui stare attenti alle controreazioni cioè al fatto che questi eventi possono anche creare ulteriore divisione, noi sappiamo che c'è una parte dei cittadini americani che è ancora eh, chiaramente suprematista e l'abbiamo vista anche emergere durante l'amministrazione Trump in maniera molto seria e quindi io sono sempre convinto che occorra lavorare più che con eventi spot, con... Una grande, una, una nuova, diciamo così, concezione della polizia americana ci stanno lavorando molti colleghi americani insieme anche a dipartimenti di polizia che spostano premono per esempio sulla community policing, sull'idea di una polizia di prossimità che è capace di dialogare con le comunità afroamericane perché al proprio interno anche le rappresenta
0: certo, noi siamo veramente in chiusura, ringrazio tantissimo il professor Roberto Cornelli, insegna criminologia all'Università di Milano Bicocca professore buona giornata, buon lavoro e alla prossima grazie Grazie a a lei abbiamo aggiunto un piccolo tassello di conoscenza perché lo sapete, tutti hanno diritto a avere un'opinione, lo state dimostrando benissimo al 349-238-6666, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, sigla. Che serve a ringraziare voi tutti per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun luogo lontano, noi ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Giappolo Musumeci.